0: Abra comigo sua Bíblia, por favor. No, no, na carta de 1 João, primeira carta de João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse. A primeira carta de João. E eu gostaria de falar: hoje é culto de vida. De vida. E eu gostaria de falar de vitória a vitória que vence o mundo. E nós temos vitória, mas quando nós falamos de vitória, não é algo pensamento positivo, temos que não. É porque realmente em Cristo Jesus nós temos vitória. E é vitória de verdade. É, é momentos difíceis que passamos, mas vem a vitória. E a Bíblia inteira de Gênesis Apocalipse está recheada de histórias. Histórias com H, maiúsculo histórias, relatos de homens e mulheres que tiveram vitórias, porque confiaram, porque creram no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e quando nós estamos vivendo hoje, também podemos ter vitória na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, aonde quer que um crente chega em Jesus, o crente de Jesus chega, tem vitória, porque o Senhor é o que nos dá a vitória. Apesar de nós, Ele é bom. Amém? Apesar das nossas limitações, Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. Eu me empolgo quando falo disso, porque, de fato, é vitória, meu irmão. Desde que Jesus entra na nossa vida ele invade a cena né amanhã dia 13, sexta-feira 13 vai ser o dia de Jesus invadindo a cena aqui e eu quero participar disso daí meu, eu quero curtir eu vou né o trap é isso? trap vai ser uma benção, eu creio que vai ser uma noite de salvação no nome de Jesus, porque quando Jesus ele invade a nossa cena ele muda a nossa história não é assim, não foi assim contigo? Se não foi, vai ser hoje, em nome de Jesus. Amém? Todos abriram. Capítulo 5, versículos 4 e 5. 1 João 5, versículos 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos repetir? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos por essa noite. Já tivemos um momento gostoso de louvor, de adoração. E agora, Pai, estamos diante da tua palavra para sermos abençoados, edificados por ela. Que teu Espírito Santo, Pai, possa falar conosco nessa noite. Nós dependemos de ti, Senhor. Nós reconhecemos que somos falhos, somos pequenos, somos limitados, mas nós estamos diante do grande Deus, o Deus dos deuses o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que vive, aquele que reina, aquele que permanece para sempre, o Deus que fez milagre no passado, o um Deus que faz milagres hoje e continuará fazendo para todo aquele que crê. Muito obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações, daqueles que estão sintonizados, que estão participando pelas redes sociais. Fala, Pai, nas nossas vidas, pois nós queremos, precisamos, desejamos ouvir a Tua voz. Que seja uma noite muito especial, uma noite de vida vitoriosa, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. O que é o mundo? É a vitória que vence o mundo. Pensando o que é o mundo, o mundo é o lugar onde nós nascemos, onde nós vivemos. Mas também tem o um mundo espiritual, que é um mundo que, sem Jesus, é um mundo de trevas. E pensando no, na minha vida, eu já contei meu testemunho, e, e as pessoas falam, Pô, você, já, você sempre conta o teu testemunho, e eu vou falar uma coisa, e eu sempre conto o meu testemunho, e o meu testemunho é o mesmo. Não dá para inventar outra, é o mesmo. Mas o meu testemunho, eu sei que você tem o seu, houve um momento de antes de Cristo e depois de Cristo. É? E o antes de Cristo era uma vida de trevas. Uma vida vazia. Uma vida sem graça. Uma vida sem cor. Uma vida sem sabor, sem cheiro. Uma vida murcha. Uma vida miserável, né? como diz o tio Silvio, miserável. Uma vida sem sabor. Mas quando Jesus ele entra, ele muda a nossa história. Eu gostei dessa frase. Jesus ele invade a cena. Jesus ele entra na nossa cena e ele então muda toda a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar. Porque muitas vezes nós achamos que sabemos muito. Alguns né, que, estu que estudaram, que eu não tenho nada contra né é, estudar, é bom estudar, é bom aprender, mas aqueles que acham que a cultura é o ápice, eu tenho que aprender, eu tenho... E, e a pessoa faz isso, ela aprende, ela cresce, ela faz vários cursos, mas ela tem uma vida vazia. E ontem eu estava dando aula no Instituto Bíblico, a gente estava falando sobre fé. né O pastor Natalino, o nosso pastor, ele sempre fala que a fé é uma palavrinha tão pequenininha duas letras, né? fé mas a fé ela nos, ela nos coloca no mesmo nível dependente se você tem cultura ou não você pega um apóstolo Pedro que era um camarada iletrado um pescador um cara grosseiro e você pega um apóstolo Paulo que era um cara sábio falava várias línguas mas em Cristo Jesus os dois estavam no mesmo nível Jesus faz isso nas nossas vidas. E aí, nesse mundo de trevas, é, tem um texto que ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, lá em Mateus 4,16, se você estiver anotando, se você puder abrir comigo. Em Mateus 4,16, fala desse texto que, na verdade, é uma profecia de Isaías 9,2 sobre Jesus. Então, mil anos antes, lá de Jesus vir, veio uma profecia e aqui em Mateus 4,16, o Senhor ele fala novamente dessa profecia, dizendo, o povo, Mateus 4,16, o povo que vivia em trevas viu uma grande luz, sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. E assim nasceu o Messias. E da mesma forma, quando Jesus entrou na nossa história, foi assim, estávamos em trevas, vazios, sem esperança, Jesus entra e as trevas são dissipadas. E vem a luz, e a luz ela manda embora as trevas. E com Jesus é dessa forma. Jesus ele faz a diferença. Ele entra na nossa vida, ele muda o nosso lar, ele muda o nosso casamento. Ele muda a nossa maneira de viver. Lá em João 16:33, abra comigo por favor. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. João 16, 33. O Evangelho de João. Não é Primeira João, não. É Evangelho. É o quarto livro do Novo Testamento. 16, 33. Na minha versão diz assim. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci... O mundo, neste lugar, no mundo, nós vamos sofrer. Vamos passar por perrengues, mas tenha coragem, tenha bom ânimo. O Senhor Jesus está falando, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, olha, vocês vão passar por lutas, vai ter problemas, vai ter momentos que a gente vai pensar em desistir. Mas não desanime, tenha coragem, porque eu venci o mundo, disse o Senhor. E se ele venceu, nós que cremos nele, nós também vencemos no nome de Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Jesus? Glória a Deus! Você pode se alegrar com isso? Que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não é na tua força, não é na tua habilidade. Não é na tua sabedoria, não é no tempo de igreja. Ah, eu tenho 40 anos de evangelho, aleluia. Não, é Jesus que faz a diferença, Jesus. A fé, não é o que eu falei? A fé, ela nos coloca no mesmo nível. Você pode ter 40 e poucos anos de convertido, o camarada tem 4 horas de convertido, ele está no mesmo nível, ele tem Jesus, Jesus é que nos une. Amém? Amém. Agora, nós vencemos o mundo. Jesus venceu o mundo e nós vencemos. Agora, como vencer o mundo? Hoje é culto de vida vitoriosa. Agora, como vencer o mundo? Lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 16, o apóstolo Paulo e teve uma encrenca muito grande aqui em Gálatas, lá na Galáxia. Os crentes da Galácia estavam inventando moda, como dizia minha mãe. Estavam dando mais é, razão, dando mais atenção para a lei, para a Torá, né, que era a lei, para a circuncisão, do que para de fato, que mudou a nossa história, que foi o sacrifício de Jesus. Então, ele diz assim, lá no versículo 16, eu separei de novo a, minha tradu a nova tradução da linguagem de hoje. Então, tem paciência que vai ser um pouco diferente da tua. Né? Mas sabemos que todos são aceitos por Deus, somente pela fé em Jesus, em Jesus Cristo. E não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus, pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus, por fazer o que a lei manda, Paulo aqui está dizendo, olha, a vitória, a bênção, o milagre, não é a lei, não é a Torá, não, é crer em Jesus, foi o sacrifício de Jesus na cruz, você imagina que Paulo, camarada que escreveu dos 27 livros, ele escreveu 13 do, Antigo, do novo testamento e ainda tem um que está em dúvida, se é hebreus, ficam, há uma luta, né? uma um questionamento se foi Paulo ou não, não sabem, falam Barnabé e outros, mas isso não vem ao caso. Mas um camarada que escreveu 13, mais que a metade do Novo Testamento, só que antes dele ser essa bênção, ele foi um perseguidor, ele era um terrorista, ele matava cristãos, ele matava crianças, ele matava mulheres, e a gente olha o grande apóstolo Paulo e pensa assim, meu, cara é fera. tal. E ele é mesmo, ele foi. Mas ele teve um encontro com Jesus. O primeiro Marte, Estevão, a gente encontra isso lá no livro de Atos, capítulo 6 e 7. Quem autorizou o apedrejamento de Estevão, Estevão, ele recebeu essa pena porque ele estava falando de Jesus. O único crime dele, falar de Jesus, falar do amor de Deus. Paulo estava ali, ele presenciou, e numa das suas idas a Damasco, que ele estava indo pra, com cartas para matar cristãos, e ele fazia isso, o mais incrível, ele fazia isso achando que estava agradando a Deus. E esse Paulo, ele tem um encontro com Jesus. E a vida dele é totalmente transformada. Então, quando você vê Paulo falando com ênfase, falando dessa forma, é porque o encontro que ele teve com Jesus foi maravilhoso, como foi o nosso. Porque quando Jesus entra na nossa história, a nossa vida nunca mais será a mesma. E esse Jesus maravilhoso, ele nos dá a vitória. E aqui Paulo, com ênfase e bravo, ele está dizendo, meu, o que aconteceu? Vocês mudaram o Evangelho? Vocês estavam indo tão bem, o que aconteceu com vocês? Vocês deixaram de olhar para Jesus? E todas as vezes, amados, que nós deixarmos de olhar para Jesus, olharmos as circunstâncias, olharmos a condição, olharmos o problema, olharmos as lutas, nós vamos nos perder porque nós como cristãos, como crentes em Jesus, nós devemos estar sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e a forma de vencer o mundo, é quando nós somos de Jesus, nós nascemos de Jesus, nos tornamos uma nova criatura, as coisas antigas, já passaram, e eis que tudo se fez novo, louvado seja o nome do Senhor, esse texto está lá em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17, 2 Coríntios 5, 17 nós somos uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo em Cristo Jesus. Agora, eu queria então terminar já essa mensagem, para o finalzinho dela de... Como que eu posso ter uma vida vitoriosa? Três pontos para nossa edificação. Como ter uma vida vitoriosa? Já que hoje é culto de vida vitoriosa. Primeira coisa, é óbvio, só com Jesus. Você pode repetir comigo? Só com Jesus. Para termos uma vida vitoriosa é só com Jesus. Não é tempo de igreja, não é a minha santidade, que a gente se acha santo, não é o meu jeito, não é a minha maneira, não é o meu estilo, só Jesus. E é tão interessante que esse filme, eu vou dar um spoiler do filme, né? Mas o filme, imagina, são hips que se converte. é um movimento hip muito grande, né? A época dos, do, do, dos hips, a revolução do amor, né? Paz e amor, aquela coisa toda. Imagina que, numa igreja tradicional, os hippies invadem a igreja. O pastor da igreja tem um, uma experiência com esses hippies. E aí, aí o pessoal ficou... Porque os caras chegavam, tudo bicho grilo, cabeludo, barbudo, é, sem, é, sem camisa não, mas sem descalço. Muito doidos os caras. Chegando na igreja, imagina eu acho que até aqui na nossa igreja chega um monte de bicho grilo assim entrando e cê se... mas o que mexeu na vida do pastor do pastorzão lá foi que ele viu que aparentemente eles nem pareciam crentes mas eles tinham tanto de Jesus e a igreja tinha meia dúzia de gato pingado mas com a vinda desses meninos e meninas a igreja lotou e era na Califórnia e o batismo era no mar. E tinha um local lá que eles iam... E eram centenas e centenas de batismos por mês. Foi um avivamento tremendo nos anos 70. Coisa linda. E é isso. Para termos uma vida vitoriosa só com Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, você conhece a história quando um, um mestre da lei fariseu, homem da lei, chamado Nicodemos, ele vai procurar Jesus à noite. Ele vai escondido, porque não pegava bem né, um judeu, um mestre, procurar Jesus, que era considerado um herege. Então, tão interessante, ainda na, na nova tradução da linguagem de hoje, João 3, 2 até o 4, você pode ir, nós vamos ler juntos. Diz assim, uma noite ele foi visitar Jesus e disse, Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, eu afirmo a você que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? E aí Jesus dá uma aula para Nicodemos, fala, Nicodemos, você é um mestre da lei e você não entende isso. Ele, não tava, ele entendeu de uma forma literal, nascer de novo, vou voltar para o ventre da mãe e nascer, como que é isso? E Jesus estava falando do novo nascimento, é espiritual, é quando nós encontramos, né, na verdade Jesus nos encontra, e aí nós nos tornamos, como lemos anteriormente, uma nova criatura, Há um novo nascimento. E quando Jesus ele entra na nossa história, tudo é transformado. Tudo é mudado. É? Jesus ele vem, ele transforma. E é uma coisa tão interessante, porque o cristão é uma coisa louca. Porque quando Jesus entra, vem transformação. Não tem como. Vai ter transformação. Alguns se transformam rapidamente. Eu lembro de uma vez... Há muitos anos atrás, um sábado, um culto de sábado, um cultão, a gente estava um louvorzão e um menino se converteu. E eu fui o atalaia dele. E aí eu saí para aconselhar, mas o cara falava tanto palavrão, mano. Mas era tanto palavrão. E ele, ah, e tal, eu falei, caramba, meu, fazia tempo que eu não ouvia tanto palavrão. Tinha uns que eu nem conhecia mais, né? E aí nós aconselhamos e tal, e ele estava empolgado. E no dia seguinte ia ter café da manhã. Era o segundo domingo do mês, ia ter café da manhã ele veio. E eu fui conversar. Fui. Logo que ele chegou, fui, porque o cara falava tanto palavrão, vai escandalizar os irmãos, né? Meu, ele já não falava mais nenhum palavrão. Foi menos de 24 horas. Foi à noite. E ele falou naquela noite eu comecei a ler a palavra, aquele texto que o pastor pregou, eu comecei a ler, e eu li o livro todo, a noite inteira, e eu orei, e Deus mudou a minha história, eu nunca vi uma transformação tão rápida, como a desse menino, ele falava muito palavrão, de 10 palavras, 11 eram palavrões, mas no outro dia, na manhã seguinte, ele já estava totalmente transformado. E é isso que, que o Senhor faz nas nossas vidas. Quando Ele entra, Ele muda toda a nossa maneira de viver. Para ter uma vida vitoriosa só com... Grava aí no teu coração. Só com Jesus. Em segundo lugar, aquela palavra pequenininha que eu falei, que o pastor Natalino fala... Como é que é a palavra? Fé. F -E. Fé. 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 Palavra pequena que nos traz salvação. Lá em Hebreus, abra comigo, no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículos 33 e 34, Diz assim, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Glória a Deus. Vamos agora ler o versículo 1 e 2 de Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Numa outra versão os antigos tiveram a aprovação de Deus. É pela fé. A fé ela nos dá o alcance ao trono da graça em Cristo Jesus. Pela fé em Jesus eu tenho o alcance às bênçãos de Deus, aos milagres, às maravilhas, a uma vida vitoriosa. Eu posso estar passando uma grande luta, você talvez até esteja vivendo isso, está passando uma grande luta, uma grande dificuldade, mas quando você coloca a tua fé em Jesus, Ele te capacita, Ele te levanta, Ele te dá armas, Ele te dá condições de vencer o, o inimigo. Aqui no texto que nós lemos, versículos 33 e 34, fala sobre que pela fé, os nossos antepassados, homens de fé, mulheres de fé, lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto pela fé e receberam de Deus recompensa. Pela fé nós cremos que vamos para o céu. Pela fé nós cremos que o Senhor vai dar algo que ainda não estou vendo, a é isso, eu não vejo, mas eu creio, e Ele faz, e não é no nossa hora, no nosso jeito, é no jeito dEle, no momento que Ele quer, porque Ele é soberano, e Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Imaginar que esse Deus, meu querido, Ele não erra, Ele não brinca com as nossas vidas, nós não somos marionetes na mão de Deus, ele é especialista em abençoar. E Ele quer te abençoar. Ele quer abençoar o teu lar. Ele quer fazer milagres na tua vida. E é pela fé que nós tomamos posse disso. Talvez você está passando uma grande luta com teu filho. Teu filho está nas drogas, seu filho está em luta, está tá com problemas emocionais. Pela fé você vai ter vitória. Talvez é no casamento, é luta no casamento. Pela fé, Deus vai restaurar, Deus vai fazer milagres. Ou talvez na área financeira, Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos para termos uma vida vitoriosa. Como alcançarmos isso? Em Jesus, só Jesus e pela fé. É crer, é crer pela fé. Enquanto estão dizendo não, você fala, não, eu digo sim no nome de Jesus. Eu creio. Não é a minha força, não é a minha capacidade, não é a minha condição, mas é a fé que eu tenho em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E por último, para termos uma vida vitoriosa, para alcançarmos né, essa vida vitoriosa, eu quero dizer para você, está ao teu alcance. Você pode dizer para quem está perto aí de você, está ao teu alcance. Fala para a pessoa do outro lado para ela não achar que você está de mal dela. Está ao teu alcance. A vida vitoriosa que Cristo tem para nós, pela fé, está ao nosso alcance. É da vontade de Deus que eu e você sejamos vitoriosos. Amém? vitoriosos. Ah, é maravilhosa essa vida com Deus. E aí eu comecei a lembrar de vários personagens bíblicos que foram, passaram por situações muito difíceis, que tiveram momentos que parece que eles não iam conseguir, mas eles creram pela fé, eles se posicionaram, eles confiaram. E como nós cantamos, eu lembrei desse cântico, posso pisar uma tropa e saltar as muralhas. Porque foi assim que o povo de Israel, que o povo da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, eles venceram situações absurdas. Eu lembro aqui de Davi, um garoto que se encontra numa batalha, onde imagina que um exército, um exército inimigo estava numa montanha, havia um vale que separava outra montanha, onde estava o exército de Israel, e no exército inimigo, que era o dos filisteus, existia um gigante. Esse gigante, ele descia o morro, e ele chegava no vale, e lá do vale ele gritava, não tem homem para lutar comigo? E ele fez isso durante 40 dias, todo dia. Ele chegava, não tem homem! E o exército de Israel morrendo de medo. Até que Davi chega no acampamento do exército de Israel. O pai falou, ó oh, filho, pega uns queijinhos, uns pãozinhos, leva lá para o comandante e, e vê como é que estão tá os seus irmãos. Quer é de notícia deles. Não tinha celular, não tinha nenhum meio de comunicação. né E aí foi... Davi, Davi chega, e na hora que Davi chega, ele ouve o gigante gritar: Não tem homem aí para lutar comigo! E aí, Davi, ué, quem é esse folgado? Quem esse incircunciso, incircunciso pensa que ele é? Para afrontar o exército do Deus vivo. O pastor Natalino, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Diz que o anjo chegou para Deus e falou, ó oh, Senhor, vai ter que ir. ele usou o teu nome. Vai ter que capacitar o um moleque, ele é folgado. Ele, eu já falei para o senhor, esse moleque é folgado. Lembra lá com o leão? Lembra lá com o urso? Ele lutou e ele é folgado, mas ele usa o teu nome? Não tem jeito, vai ter que ir com ele. Pela fé, ele entendeu que aquele gigante era um tampinha, não era nada porque ele não ia lutar na sua força, não era no seu poder, no poder do braço, até porque o bracinho era bem fininho, ele era um garoto, era franzinho. E ele vai, você conhece a história, ele ataca aquele gigante com uma funda, uma pedra, crava na testa do gigante, o gigante cai, ele pega a própria espada do gigante, corta a cabeça do gigante. Eu fico imaginando a dificuldade que ele trouxe a cabeça do gigante. O cara era cabeçudo. E ele teve vitória. Mas ele era pequeno. E quantas vezes você se sente assim? Pequeno. Quantas noites você está lá na tua cama, rolando para lá e para cá, sem, sem vir um sono, pensando nos seus problemas, nas suas dificuldades... E o inimigo, a tua mente dizendo: você é um derrotado, você não vai conseguir, você é um infeliz, você só tem, só tem coisa errada na tua vida, você não tem família, olha o que está acontecendo, olha o teu lar. E o inimigo só acusando, acusando, acusando. Parece um gigante, não tem homem aí. Mas quando você tomar posse, porque está ao nosso alcance, no nome de Jesus, pela fé, você enfrenta. Deus te capacita e Deus te dá a vitória. Glória a Deus. Esses dias o pastor Moisés pregou sobre Daniel na cova dos leões. E é uma situação muito interessante. Eu trabalhei com adolescentes, mais de 30 anos, e a gente fala muito sobre Davi, Daniel e José. Porque eles foram chamados por Deus ainda garotos. Né, adolescentes. E Daniel, ele ouviu que teve um decreto lá que não podia orar, não podia pedir nada a nenhuma autoridade, a não ser ao rei. E ele poderia ter fechado a janelinha, não poderia. Poderia ter orado em voz baixa. Mas eu acho que Daniel era pentecostal. E ele orou em voz alta, ele abriu a janela e... E ele tinha o hábito de orar olhando para Jerusalém. E ele não está nem aí. E ele orava três vezes por dia. E por causa disso, os caras gravaram ali a oração, filmaram ele. Não, não tinha, não tinha esses, essa tecnologia. Mas os caras ficaram ligados. Por quê? Ele era um homem íntegro. Ele era um homem de fé ele é um homem que buscava a Deus, ele é um garoto que ele agradava a Deus, ele queria ter comunhão com o Senhor, então os caras não viam nada de errado nele, então vamos ver o que a gente pode pegar ele, é na fé, é na vida com Deus, nós vamos pegar ele, e por conta disso, chegaram para o rei, você conhece a história, né? o oh, rei, o cara está orando lá para o Deus dele, ele está afrontando a tua lei, e o rei gostava muito de Daniel. Ele tentou ali, durante a noite, mexer na lei, mas não tinha jeito. Uma vez que ele tinha assinado a lei, que ele tinha carimbado lá o, o selo do, do rei, não tinha como revogar a lei dos medos e dos persas. E o que aconteceu com Daniel? Foi jogado na cova dos leões. E, geralmente, os leões... Eles preparavam os leões, não davam comida para os leões, porque ia chegar a carne fresca. E a palavra de Deus diz que o Senhor fechou a boca dos leões. Eu, brinco, eu brincava com os adolescentes, né? Que falou, ó, um anjo chegou lá e falou assim, pessoal, jejum. A noite inteira de jejum e os leões babando lá, e estava a carne fresca lá, Daniel, o Senhor, Ele é poderoso, para fechar, a boca do leão, para te proteger, para te livrar, para te abençoar, muitas vezes a gente nem vê o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo, Ele não se esquece, ele não atrasa ele faz na hora certa o nosso papel é crer é confiar é obedecer é permanecer nessa palavra porque a vitória é nossa o nosso estilo de cristãos tem que ser de vida vitoriosa poderia aqui falar de José do Egito que enfrentou um monte de adversidade foi vendido pelos irmãos foi, caiu lá na casa do Potifar, foi acusado de, de assédio sexual, logo em cima da mulher do chefe, ficou preso. Olha quantas coisas aconteceram. A Bíblia não relata é, detalhes, mas em momento algum, se ele tivesse murmurado, certamente a Bíblia ia falar. Ele não murmurou. Eu não sei qual a oração de José, mas eu fico imaginando ele orando assim: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, que maré é essa? Ele estava 13 anos em sufoco, longe da família, apesar que uns irmãos que ele tinha, né? Era até bom estar longe, né? Os irmãos venderam ele, mas 13 anos de luta, meu que, que loucura! Nós ouvimos uma mensagem, né Moisés, quarta-feira, e o pastor ele falava assim: olha, se eu tivesse no lugar de José, eu não sei não se eu ia aguentar dizer não para aquela mulher. Longe de casa, com a vida azarada, como diz o, o, o outro. Ah, mas é o que, né? Mulher é bonita, egípcia bonita. A dona Potifar vinha ser uma mulher bonita. Mas o fato é que José, ele foi fiel o tempo todo ao Senhor. E na fé, ele foi vitorioso. Na verdade, Deus estava trabalhando na vida dele. Oh, às vezes dói, né? Está doendo, meu irmão? Está difícil? Deus está trabalhando, Deus está caprichando, porque a bênção virá até ele se tornar governador, foram 13 anos, longos 13 anos. A gente pode pensar, como exemplo, o povo de Israel, quando entrou na Terra Prometida, quantos inimigos, Jericó, e aí veio outros inimigos, e Deus dando vitória, Deus abençoando, Deus fazendo milagres, Deus abrindo portas, os apóstolos, Paulo, Pedro, e todos os discípulos de Jesus que o seguiram, passaram por momentos difíceis, mas o Senhor sempre dando vitória. Podemos pensar no pastor natalino, quantas lutas, quantas dificuldades, tia Eunice, depois é? conversa com a tia Eunice para te contar um pouquinho do que ela passou para chegar até aqui. Passou Moisés, Paulinho, passou João, quantas lutas, você, seu Josias, cara fera aí, homem de Deus, criado no Evangelho. Por isso que ele está bonitão aí com 7.3, é isso? 7.4? Ah, 5? 4? 9? Caramba, meu. Dormiu no formal, velhinho. Velhinho não, idoso. Ele, ele me ensinou que não é velho, é idoso. É a mesma coisa. Está ao teu alcance. A palavra de Deus diz assim, eu queria terminar com esse texto, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Amém? Quando você diz vida vitoriosa, não é um mantra, é uma realidade. Em Cristo Jesus eu tenho vida vitoriosa. Em Cristo Jesus, Ele me dá capacidade de ter vida vitoriosa. E para ter vida vitoriosa é com Jesus, é pela fé, está ao nosso alcance. Com Jesus, pela fé, está ao teu alcance. Eu não sei de que maneira Deus pôde falar o teu coração quando eu preparava esse, essa mensagem. Deus foi falando comigo e foi tão interessante que a frase que veio inicialmente foi o texto de 1 João. A vitória que vence o mundo. Culto de vida vitoriosa, né? E eu estava orando, Senhor, me dá uma palavra. Então Deus começou a falar ao meu coração sobre a vitória que vence o mundo. Eu não sei o que você tem passado, as tuas lutas, as suas dificuldades, os momentos difíceis. Mas se Deus falou ao teu coração, você entendeu o que é contigo. O Espírito Santo de Deus falou é com você. Em algum momento da palavra, em algum momento até do louvor, Deus falou contigo e você entendeu. E você tem que se posicionar. Eu não posso me posicionar por você, nem você se posicionar por mim. É uma decisão tua. É com Jesus, pela fé, e está ao nosso alcance. Está ao nosso alcance, mas eu preciso dar um passo. Eu preciso crer. Eu preciso tomar posse. Eu preciso avançar. Eu preciso lutar. Se Deus falou contigo, fique em pé no teu lugar, por favor, em nome de Jesus. Se há alguma área que você quer apresentar ao Senhor, dizendo, Senhor, essa área da minha vida, é o meu casamento, é os meus, são os meus filhos, é o meu trabalho, é a minha vida, são as minhas emoções, é alguma enfermidade, é a área financeira, é relacionamento. Eu preciso perdoar e está difícil, a falta de perdão ela nos adoece a falta de perdão, a raiz de amargura ela bagunça a nossa vida eu não consigo prosperar se eu não perdoar não sei porque eu estou falando isso mas se Deus falou com você gostaria que você repetisse uma oração comigo em nome de Jesus diga assim, querido Deus e Pai ao ouvir a tua palavra eu entendi que é possível ter uma vida vitoriosa pela fé em Jesus está ao meu alcance eu creio Senhor eu tomo posse dessa verdade e eu coloco diante de ti Senhor a minha vida os meus sonhos os meus alvos e essa luta eu coloco nas tuas mãos porque eu creio e eu determino que em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. E a vitória que vence o mundo, é a minha fé em Jesus. Muito obrigado. Eu te agradeço. Querido Deus e Pai, que a Tua bênção esteja sobre esses corações. Oh Deus querido, eu Creio na Tua Palavra que nos garante que em Jesus, pela fé, está ao alcance a vida vitoriosa que o Senhor tem para nós. Ah, Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa verdade. Nós te louvamos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.